0: Ganar, ganó. Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su
1: nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les
2: habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
0: Fórmula Latina.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 31 ya de Fórmula Latina y cada vez con más suscriptores, así que estamos muy felices. Y antes que nada, quiero saludar a alguien muy especial, una amiga nuestra, porque cumpleaños en el día de hoy, Tatiana Calderón. Muy bien. Y por eso toda Fórmula Latina ya ha estado hace poco con nosotros, le quiere mandar un muy feliz cumpleaños a Japón, porque así está allí muy lejos. Sí, en japonés se dice así, pero bueno, la Fórmula 1 ya está con el cartón lleno, ¿no? Faltaba tal vez el equipo más histórico, el más importante, el mostrar su arma para esta temporada 2021 y lo ha hecho con esta SF-21 y creo que va a ser lo que vamos a hablar mayormente en este programa porque hubo sorpresas, ¿no? Y creo que empezar, como siempre, con nuestra bella señora, señora, porque señora, está casada, eh, Giselle, salud, por favor, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo viste esta presentación de Ferrari? Y luego la opinión del resto, de gran Diego Fernando Mejía Chona y Cristian González Rauco.
0: Bueno, primero saludarlos y sí, reiterar la felicitación a Tata. Eh, hoy estamos desfasados un día, pero justo estábamos esperando el, el estreno de ese auto, la presentación del auto Ferrari, así que... Hoy, miércoles, que estamos grabando, es cumpleaños de Tata, así que un beso enorme. Si no han visto el episodio de donde estuvimos con ella, no se lo pierdan, porque realmente valió la pena. Y nos explica mucho de esa diferencia o similitudes entre el manejo de un hombre y una mujer, las posibilidades que tiene una mujer para estar en Fórmula 1. Hablo de todo, así que si no lo han visto, no se lo pierdan. Y otro anuncio parroquial, antes de ya entrar en tema de Ferrari. Eh, es importantísimo lo que decía Juan, que se suscriban. Y que manden sus preguntas. A veces no ponen, no, es que la mía nunca les cogen En algún momento se los prometo que los vamos a elegir, pero no nos da tiempo. ¿Qué más quisiéramos que poner todas las preguntas en un episodio? Pero no se puede, así que síganlas mandando. Insistan, insistan, insistan. Les prometo que un día van a eh, salir eh, en Fórmula Latina. Así que, bueno, manden, manden, manden. Y ahora sí, ya entrando de lleno, ya por fin el último, el que faltaba, el Ferrari, eh, que... Como ya adelantaba Cristian, iba a ser rojo, efectivamente, es rojo. Eh, tiene ese dúo ¿no? de, de rojos, el rojo tradicional con un poquito, un tono más oscurito en la parte de atrás, que lo hicieron como para recordar ese tono que usaron eh, en el auto cuando festejaron sus mil eh, grandes premios. Y bueno, unos cambios que ya es la, la parte de Diego Mejía, porque son los más técnicos, en la parte de una nueva suspensión y... Eh, pues sobre todo en la parte de la, de la caja de cambios, ¿no? Así que, bueno, a mí me gustó, a pesar del verde que como que brinco un poco, eh, es de, de, de la, una marca de los patrocinadores principales del equipo, pero a mí me gustó, me gustó, o sea, secas, pero me gustó el, el, la Ferrari, la máquina.
2: Bueno, y hablando de Ferrari, la máquina, recién se le prendió ese micrófono multicolor y casualmente apareció un color... Inusual el Ferrari, ese verde medio flujo, que ha sido tan criticado tal vez, más de sacarle las realmente bonanzas que tiene este Monoplaza, Diego, pero además este, yo creo que sorprendido también porque nuevamente se filtran imágenes previo al lanzamiento, tan esperado, el último equipo que iba a presentar, se filtran las imágenes, pasó hace poco, le hackearon a todo Williams mal, también la mal. aplicación, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo la expectativa, estábamos todos esperando y ya todos sabíamos de cómo era el auto. Amigo, en la presentación. Por eso ya ni me desperté eh, en a las sí 5 no de la mañana. Ni me, no, me, no me llamó tanto la atención. Va, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Así que, Diego, tu opinión sobre este SF21. ¿Qué tal,
1: Juan? Un saludo a Cris, eh, a Giselle también. Otanjo Biomedetou. Buenas Ahí seguro, no sé. ah, seguro que eso
2: era. seguro que será feliz cumpleaños en serio. O sea, lo no tenía, tenía guardado
3: cualquier
1: cosa. Sí sí, sí. <risa> eh, sí, sí. Saludos para para Tatiana, Tatachan como la llaman allí, que está de hecho sí. esta semana ya haciendo sus primeras pruebas en la super fórmula japonesa en Suzuka. Qué mejor circuito para claro. empezar con las pruebas de la categoría. Y bueno, sí. Espera, espera, espera final, Diego, bien. Diego.
3: Vamos a hacer una cosa. Decílo de nuevo. Dale. ¿Te más Y hacemos los cuatro así. así como. Dale, listo. ¿no? A ver.
1: <risa> yubi, o tan yo de todo más de hay más.
3: ahora
0: sí. Lo <risa> sí, como cinco veces, pero. Para los que nos escuchan y saber... no nos ven, vengan a YouTube para que vean nuestro movimiento de cabeza. Quería saber, Chris,
2: si realmente lo decía igual de la misma manera, ¿no? Si sí, no había... sí, <risa> a ver si no a se ver, lo había están, probando, están probando, bueno, bueno. Pero
1: bueno, sí, al final. Eh, sí, alguna gente se queja, ¿no? Como. A estos lanzamientos en línea, esto ya no es lo mismo. Eh, qué aburridor, no muestra nada. Bueno, para mm. el que mira por encima, claro, es, no hay nada. Sí, el Ferrari es rojo, punto. Ya, ya lo habíamos dicho aquí, ¿no? Ya lo había anticipado Cris.
3: Entonces. Eh, <risa> qué primicia.
1: Ay,
0: sí, 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 sí la volaste, super primicia.
1: Aquí, re, aquí sí la reventamos. Pero yo creo que no, o sea, hay muchas cosas nuevas en, en el Ferrari. Está claro y ya lo hemos hablado aquí que probablemente lo más importante es lo que no se ve Y es los cabalinos que hayan encontrado, que se les habían refundido Y que tienen que empezar a aparecer este año Porque este motor además es la base de lo que será el motor que luego estará congelado por tres años O sea, Ferrari tiene que haber recuperado bastante para luego no perder el tren en la siguiente que será la última actualización de motores Durante los próximos, bueno, cinco años prácticamente, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante Al final, pues, eh, los tokens eh, se los gastaron en la parte trasera Que eso ya lo habían anticipado hace tiempo Pero Matías Binotto explicó un poco más en detalle En torno a esa, esa nueva caja También una nueva suspensión trasera pero hay muchas más cosas nuevas en, en el auto que pues probablemente iremos a, hablando un poco más en detalle conforme vayamos avanzando. Hoy pues eh, realmente es el único equipo del que hablaremos a fondo porque ya los demás ya presentaron todos y yo creo que obviamente la Fórmula 1 estaría mucho mejor si Ferrari vuelve a estar donde pertenece, ¿no? Que es en ese grupo de punta, al menos estar cerca de ese grupo de punta y no peleando por ahí atrás eh, después de ese año de castigo que, tu que tuvieron que eh, pasar el año anterior eh, con temas, bueno, que ya quedarán un poco enterrados debajo, más bien escondidos debajo de la alfombra eh, y que ojalá pues no no veamos una escudería volver por allí, porque ha sido su peor temporada en los últimos 40 años.
2: Y ahora, quien sabe y tiene toda la información, obviamente Maranello, por eso tenía una primicia, sabía el color de la Ferrari que <risas> iban a presentar. Cris, la verdad que muchas sorpresa no tenías, porque hasta seguro lo viste antes que se lance, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Uno eh, choca <risas> eso de la tecnología hoy en día, que traiciona hasta los más tecnológicos, ¿no? Uno supone y, ve y piensa en la Fórmula 1, cómo de repente están cuidados todos esos sistemas de que estas cosas no pasen, pero pasan, ¿no? A, a, le pasan a todo el mundo. Bueno, eh, a mí eh, se me escapó el detalle del verde en la primicia que tiré el otro día, pero bueno, es algo que muchos uh, no me Ya no, me ya convenció. no vales
0: como periodista, Bye, <ríe> Retírate.
3: Pero te digo que el auto va a ser lindo si funciona, ¿no? Si el auto va rápido, es protagonista y anda bien y ahí les va a gustar a todos, así que ahí tampoco va a haber demasiado inconveniente. Me quedo con Varias cosas de lo que vimos en la presentación. Me parece que todos coincidieron, desde Binotto, eh, los dos Enricos, hasta Loren, eh, Mikis, se pronuncia así. Eh, creo que todos coincidieron en el hecho de utilizar esta presentación para hacer hincapié principalmente en las mejoras que tenía el auto. Hicimos esto, hicimos lo otro, renovamos esto, el motor este es nuevo, vamos con. Este, bueno con todos los cambios, como dando esa sensación, nos renovamos, ¿viste? vamos para adelante eh, e incluso eh, decir claramente, ap aprendimos e intentamos aprender, me guardé esta frase, intentamos aprender de los errores, ¿no? como reconociendo que nos ha ido tan mal que bueno utilizamos todo eso para que ahora ya la cosa cambie. Creo que ese es el mensaje de esta presentación de Ferrari, eh, que después cuando llegue el momento de, de la hora de la verdad y de marcar un tiempo en el reloj, bueno, ya veremos hasta dónde mejoraron. Pero está toda esa expectativa en, en el mundo Ferrari trasladada hacia aquellos que estamos esperando ver los autos en la pista. no
2: Y sí, sobre todo luego de ese, como mencionaba Diego, terrible año pasado. El peor eh, en 40 años, momento,
0: Juan. Sí, el por eso peor tuvieron en, en algún momento
2: de levantar la atención en lo que era el auto del año pasado y enfocarse en tratar de corregir todos esos errores que tenía para este año, y se nota que han trabajado largo y duro, y esperemos, como todos, como bien también dijeron ustedes, que Ferrari vuelva a estar peleando, ¿no? Este, también sería muy raro que luego de, del año pasado tan desastroso, ahora eh, sea más rápido que Mercedes. Eso en Fórmula 1 muy pocas veces sucede, y si sucede, sería hasta sospechoso. Pero bueno, yo lo que creo... Este, que pocas veces, en mi caso ¿no? particular, tanta ansiedad para que comience una temporada. Y no sé si es porque los autos son más lindos este año, si porque sucedió lo del año pasado, que estuvimos con poca Fórmula 1, en realidad fueron cinco o seis meses con Fórmula 1, pero quiero que arranque ya la temporada. Y ya van a venir las pruebas y vamos a estar enfocándonos en eso también. Pero, este, ¿cuál fue, tal vez, de los autos que se presentaron, después nos enfocamos en Ferrari, ¿Qué más les llamó la atención a ustedes?
0: A mí me encantó el Alpine. El alpin. Y aunque no lo creas, el, el Aston Martin también, ¿eh? O sea, en su sencillo verde me, me gustó. Y, Uno hay
2: pues, que elegir, ¿no? ¿Qué, Bueno, elegir me quedo todo? con el Alpine. No sé, okay, o...
0: Voy con el Alpine. Yo no digo
2: solamente, no solamente me refiero al diseño, ¿no? Al conjunto, digamos, piloto, equipo, expectativas, eh, como que le llama y dice, bueno, wow, este, Alpine.
0: Voy con Alpine,
2: no, por el, la junto. vuelta
0: de Fernando Fernando Alonso pero...
1: yo, yo, yo iré por un camino un poco diferente y es más por la tal vez expectativa que genera y porque es tal vez el equipo que menos ha mostrado y ya saben de quién hablo de sí, Red claro. Bull claro. claro cuando Red Bull maneja las cosas así es porque es porque ojo al menos eso Creen ellos, ¿no? En otras temporadas han mostrado mucho más, ¿no? Digamos que eh, no son de siempre esconder en esta medida, pero es que este año ha sido ya pasado, pero a pesar de ello nos han dado mucho contenido en las redes sociales. Nada del auto nuevo, claro. Pero sí el tipo de cosas que le gustan al aficionado en general, ¿no? Contenido, de la cámara a bordo de Checo, las conversaciones de Checo con su nuevo ingeniero de eh, Bird. Eh, muchas cosas que al final generan más expectativa, pero para mí en lo personal es un poco, ¿dónde está el misterio de, de Red Bull en ocultar tanto de todas las formas posibles? Eh, pero bueno, eh, creo que la cuenta regresiva ya está para empezar a ver, porque ojo, una cosa es lo que veamos en los test y seguro que Red Bull ya tiene una actualización pensada para la primera carrera y no se van a mostrar todas las cartas en esos tres días de pruebas.
3: Bueno, coincidís Sí, coincido con Diego eh, Digamos, en todo lo que genera como expectativa Red Bull, ¿no? de cara a la temporada por supuesto, ver qué pasa con Checo y en un montón de cosas la expectativa de poder estar más cerca de, de Mercedes, todo lo que se está hablando en los últimos tiempos así que eso genera mucho en cuanto al diseño del auto eh, no lo puedo analizar técnicamente habrá que ver qué pasa en la pista, estéticamente muy parecido a los anteriores, así que hay mucho no hay para decir eh, me gusta mucho la decoración del Aston Martin, como decía Giselle, me parece que es uno de los más lindos, eh, tal vez le sacaría el rosa, pero sacarle el rosa significa muchos millones de dólares, así que mejor dejalo. ¿eh? <risa> eh, pero bueno, un verde bien inglés, bien Aston Martin, me gusta mucho cómo le queda un auto de Fórmula 1, eh, y después ni hablar del Mercedes. Me parece que ahí en el Mercedes, más allá de que es un auto que tampoco... En el diseño dice tanto, pero impacta. Uno ver Mercedes, ve que hay algo diferente del anterior, que siguen innovando, que siguen mejorando, que, que impacta también. Creo que también es una de las estrellitas ¿no? antes de empezar el campeonato.
2: Sí, además que, como bien dijo Diego, Red Bull ha escondido, pero Mercedes también escondió muchísimo. Ni siquiera mostró su fondo plano y mostró con, una, con algo tapándolo. Pero bueno, eso ya dentro de unos días nomás se va dentro de unos días, en, en un día ya se va, a, a mí me gustó eh, por lo que genera todo el cambio y lo que genera la marca y, y el diseño y que el año pasado podría haber estado más arriba siendo Racing Point, eh, yo considero que si hubieran tenido Checo todas las carreras y un piloto un poco más acorde a Checo aunque Lance Troll hizo un buen trabajo en algunas carreras luego perdió un poco el rumbo eh, qué pasa con Aston Martin, ¿no? Eh, hay mucha presión por todos lados, viste, ahora el safety car también es Aston Martin, hay, hay demasiada como atención en ese auto y quiero ver si realmente todo lo que está sucediendo alrededor de este conjunto va a ser lo que se espera. Y me gustaría este, por algo personal, porque me cae muy simpático y sin entrar en... porque se, se fue por Checo Pérez por culpa de él y esto y los odios que generan por ahí, me gustaría que Sebastián Vettel pueda reencursarse, ¿no? Que vuelva a encontrar el camino y justo con un equipo nuevo. Así que, bueno, para eso la corto, a tomar.
0: Es que, ¿sabes que Juan? Ahorita que mencionas a, a Vettel, hay ciertos equipos y ciertos pilotos que si no están como que hace que todo pierda sabor, por decirlo así. O sea, mencionábamos Ferrari, ¿no? Ya decíamos. La peor temporada en 40 años. Si no está Ferrari, no es lo mismo. O sea, por supuesto, podemos tener a Mercedes, podemos tener a Red Bull, pero Ferrari es el equipo más laureado de la Fórmula 1. Tiene que estar en la pelea. O sea, no se puede permitir otro año como el que tuvo el, el 2020. Pilotos como Sebastián Vettel, cuatro veces campeón del mundo. Todo el mundo espera que esté en la pelea porque es un piloto que tiene eh, las características, tiene el potencial para estar eh, justamente en la pelea, ¿no? Entonces, eh, cuando ves la parrilla, ves a los que tienes eh, campeones, pues obviamente esperas que ellos sean los protagonistas de cada historia de fin de semana ¿no? aparte que hora...
1: aparte Giselle, que las ganas que tendrá sebastián Vettel uh, de ganarle a Ferrari claro, con <risa> el Aston Martin por supuesto, por supuesto y ¿no? ese, ese va a ser un pique que va a estar bueno después además de todo lo que se ha hablado que Fettel vendió su colección de Ferraris, etcétera, que ahora mejor dicho se ha convertido completamente a Aston Martin, bueno se habló en el pasado incluso que era accionista también de la marca, en fin, no pero yo creo que, que va a ser uno de esos piques interesantes que vamos a ver a lo largo del año, yo personalmente pienso que, que Aston Martin debería arrancar muy fuerte, Checo antes de irse, como que ya los dejó ahí con ese punto muy alto no por la victoria, sino porque él lo dijo o sea, como que él lamentaba irse porque sabía que el equipo sí iba a venir a más este año, ¿no? Entonces claro. va a ser muy interesante ver ver eso, ¿no? Y, y bueno, Ferrari pues obviamente no, no, no esta temporada ha arriesgado en varios frentes, ¿no? O sea, obviamente que estaba el motor, que tenían que arreglar ese tema, pero hemos hablado también de de la parte trasera donde han centrado sobre todo el desarrollo del gastar esos tokens que tienen disponibles, pero en el motor en particular hablaron de cambios en el turbo que han rediseñado el turbo, no necesariamente yéndose a una configuración tipo Mercedes, que es la, se dice, pues ha sido uno de los secretos del éxito de Mercedes de separar eh, la turbina y el compresor en la parte superior del motor, pero pues sí encontrando realmente un motor más obviamente más potente y además más eficiente pero si tú te pones a ver aquí tengo una foto de del auto o sea visualmente la nariz es diferente es un poco más ancha no la han cambiado la estructura como tal los pontones son más redondeados en la parte eh, superior los bargeboards han cambiado los elementos alrededor de los pontones también la toma de aire superior antes era triangular ahora es más redonda en fin, hay muchos cambios que, obviamente, para el ojo, digamos, lo no entrenado, pues como que pasa muy por encima, pero realmente Ferrari se ha puesto a trabajar duro porque saben que este auto es como la base de, dar, hombre, de, de salir del hueco en el que se encontraron metidos el año anterior.
2: Sí, el tema es que a veces muchos cambios, que aunque son significativos cuando los pones una imagen con la otra, yo creo que este año lo, lo dijo James Allison, son los pequeños grandes detalles, ¿no? Porque son pequeños, pero. Afectan al conjunto Y Ferrari lo ha hecho en bastantes frentes eh, Mencionabas, los badgeboards son totalmente distintos ¿No? Con estas eh, ¿Cómo se dice? Personas venecianas Como le dicen las Venetians en, en inglés Que antes no la tenían O sea, si uno se pone a jugar en el detalle Ahora, yo lo hablábamos y lo hemos hablado con Diego Con Álvaro Favre, a muchas veces Bueno, ¿y qué puede llegar a, a significar esto? ¿Cuánto puede ganar? Y Álvaro me dice Yo, no tengo ni idea, tío Ni los ingenieros a veces saben O sea el conjunto sí se hace, pero no se sabe realmente dónde va a estar la ganancia. Esperemos que en este caso sea significativa para poder tener al equipo de Maranelo peleando en los primeros lugares. Pero además del auto, me gustó eh, ese, esa química que se generó en poco tiempo con Carlos y, y Charles, ¿no? Me parece que la, que la hay. No sé cuánto va a durar, porque todo esto dura hasta que uno empiece a ser más rápido y haya sí. problemas, pero me gustó. Y, y, lo, y lo veo, Carlos, como que tomó un poco no te voy a decir, el, inclusive en cosas tontas como en una presentación ante la cámara, que él como que lidera un poco a veces las conversaciones, como que tiene un rol, no entró todo tímido, ¿no? Se, se impuso ahí un poco en el equipo y eso es muy importante. Es veterano, pero es que ¿verdad? también,
0: pero también Leclerc es un poquito más, más tímido, más introvertido. Y, y Carlos sí, sé, puede pero, ser un poco más introvertido. A lo mejor porque, claro, y que sean personalidades distintas y que algo llegue que, y se implante por supuesto. Algo sí, que sí, se sí, vio sí, en la total.
3: presentación, no sé si se dieron cuenta, pero cuando mostraban el auto fue un 90% el auto de Leclerc y un 10% el auto de Sainz en la presentación. Bueno, ¿sí no? sí, sí, pero díganse, sí, sí. me parece 70% 16, 10% el 55, no, pero yo me fijo en esas cosas. ¿Es hilar fino okay. Uy, no pusimos el auto de Carlos, poné un poquitito, ¿no? Me da esa sensación. <risa> no bueno. empieces a armar
0: polémica, Cristo. No eso sí la Bueno, es. pasó eso.
3: Fíjense, mírenlo.
1: ¿A a
0: nos van a caer tweets de, sí, tienes razón, Chris. no, no quieren bueno, a, Carlos, a ver, o sea, o sea no, es, ya, no. No es un
1: secreto que Charles Leclerc que es la apuesta a largo plazo Exacto. de Ferrari, ¿no? Claro. Y Carlos Sainz, bueno, es, es un poco un interrogante a qué, altura, a qué altura estará respecto a Leclerc, pero yo creo que Carlos va a impresionar positivamente, yo creo que parte de lo que mencionaba Juan es parte de, 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 de lo que él puede aportar, ¿no?, no es solamente lo que él puede hacer como piloto, sino cómo pueda también ayudar, a, que, eh, ayudar a, a echar el equipo hacia adelante. Y porque también lleva un poco la voz cantante, de acuerdo a lo que decía Juan, a mi modo de ver, es también porque es el veterano, ¿no? Así como era eh, como un poquito el hermano mayor de Lando Norris McLaren, pues aquí en alguna medida también de Leclerc, aunque él sea nuevo en el equipo, ¿no? Pero pues es el más veterano, ya está en su, bueno, debutó en la Fórmula 1 en el 2015, está iniciando ya su séptima temporada en la Fórmula 1, entonces hombre, ya, ya es un, un piloto veterano a pesar de que todavía es muy joven, ¿no? De que estamos hablando de la dupla más joven en la historia de la escudería Ferrari, casi que en toda su historia o al menos en la historia moderna de la Fórmula 1
2: Ahora, eh, y volviendo y Cris seguramente, a mí me da la sensación, lo que mencionabas no también, de, de, de Charles y de Carlos, esa no te digo el favoritismo, pero como bien lo dijo Diego, se apostó todo a este talento que es increíble como Charles Leclerc, es la misma situación que se puede estar viviendo eh, dentro de Red Bull, ¿no? Con Checo y Max, un equipo volcado totalmente a Max y llega un Checo que es un superpiloto, eficiente, que, que tiene las características de Carlos también, ¿no? que en carrera es mucho más efectivo que en clasificación y va a estar así, parecido, ¿no? La, como se mueve Red Bull con Ferrari, yo creo, ¿no? Va a haber sí. que estar atentos a, a la sorpresa en ambos, en ambos frentes.
3: Me parece que bueno, cada piloto busca lo suyo, ¿no? Tratar de superar a su rival, a su compañero de equipo, es lo primero que buscan, porque ahí es donde está el primer dato más significativo. Pero eh, yo no sé si va a ser tan parecido. Veo una, una convivencia más agradable entre Sainz y Leclerc, salvo que empiecen a tener incidentes en la pista y algún tipo de polémica de ese tipo pero veo una convivencia más sana entre ellos dos que entre eh, Verstappen y Checo. Por una cuestión de personalidad de Verstappen, también, ¿no? Eh, me parece que ahí va a haber otro tipo de, de relación, va a estar más marcado el hecho de que cada uno tira para su lado, más allá de que colaborarán ambos con el equipo para sacar el mejor beneficio, ¿no? Pero en algún momento eh, van a pasar cosas y, y yo veo como que van a salir más chispas entre los compañeros de Red Bull que entre los de Ferrari. Esa es la sensación previa al inicio de la temporada. Vamos a ver después qué me dice la realidad. Tal vez me demuestra todo lo contrario y ojalá. Pero bueno, no sé si ojalá, porque estaría lindo ¿no? disfrutar de, de una rivalidad de esas como lo hemos hecho a través del tiempo muchas veces. El tema es que no se perjudiquen entre sí y que, y que den espectáculo y que funcionen bien para el equipo. ¿no?
0: Oigan, que por de cierto, cuando, cuando estén viendo este podcast o escuchándonos, eh, estará siendo el Filming Day de, de Ferrari, ¿no? Que va a ser el día en que realmente van a probar ya este SF-21, lo van a hacer en Bahrein. Entonces va a ser el primer contacto que tengan los Carlos con, con esta máquina, ¿no? Con el cabalino rampante. Uh -huh.
2: Y agregando un falso rumor, que no tuvo mucho vuelo, pero salió en varios lados y uno se, enseguida se agarró, que iba a renunciar o que lo habían echado a, a Matías Binotto, pero bueno, obviamente para eso están las redes, para generar un poco de polémica, pero sí el efecto de haber reestructurado un poco ¿no? el, el, el trabajo dentro de Maranelo. Binotto mencionó que no iba a estar eh, yendo a todos los grandes premios, se iba a enfocar mucho en lo que es... El, el auto del 2022, hay mucha presión, hay mucha presión, y siempre la ha habido entre los pilotos, entre los directores de equipo, en Ferrari, y si no le sale bien en esta, yo creo que van a estar comprometidos. ¿eh? El auto, como bien dijo Diego, los detalles, el, han trabajado mucho en el motor, en el turbo, eh, bueno, lo ha hecho Mercedes también, ¿no? Se han en, enfocado muchos frentes parecidos, pero Ferrari, ese que... Tiene más que perder, o sea, más que ganar, si anda bien el auto, obviamente, porque peor que el año pasado no van a estar, pero más que perder si queremos? realmente siguen en un año descendente o igual, eso ya es perder para Ferrari, ¿no?
1: Bueno, es que eh, Ferrari siempre será como una olla a presión, ¿no? Allí <risa> es un ambiente que pienso yo no existe en ningún otro equipo, obviamente dado por el peso histórico, el peso político que tiene dentro de la Fórmula 1, y un poco por las políticas internas, ¿no? que pues, es claro que durante muchos años eh, ha sido una historia, ¿no? eh, lo han contado varios pilotos, y no es fácil ser piloto de la escudería Ferrari, pero pues vienen de un punto bajo, ¿no? y es más la presión pienso yo que existe cuando se está arriba, que cuando se está abajo, con un piso prácticamente que ya pienso yo han tocado, y del cual pues deben tomar impulso hacia regresar a donde pertenecen, si no este año, el próximo, ¿no? Que es el de la gran oportunidad por el cambio técnico que, que se viene. Pero un poco esta temporada será para validar eh, que la estructura hay, que está en pie es la que le va a permitir a Ferrari regresar a donde quiere.
2: Pero hay esa, esa paciencia. Eh, Giselle, que es la más especialista en fútbol, en, en un equipo de fútbol, un director técnico con un, una temporada como la que tuvo Matías Binotto en el equipo, ya no está, ¿eh? Y si el director técnico le dice, bueno, pero esperemos un año, que el otro año vamos a andar mucho mejor, le dice muchas gracias. Yo no estoy, no, 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 soy, no tengo ninguna relación con Matías Binotto, pero creo que lo, lo han aguantado demasiado y no sé por qué. Creo yo, ¿no? Giselle, también, porque él...
0: Te voy a decir algo. Sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero también creo que a lo mejor están pensando en ese proceso. Eh, y si quieres relacionar al fútbol, hay muchos equipos que sí, que cada seis meses están cambiando de entrenador, ¿no? Cada año, cada, porque no les da. Pero los equipos que, que, que se apegan a un proceso, creo que al final terminan siendo más exitosos. Y a lo mejor es lo que están buscando ahora con, con Bitnoto, ¿no? De, apegarse a un proceso, de esperar un tiempo, de dar esos pasos que a lo mejor digan, bueno, un año sí, ok, el peor de la historia, pero también fue un año complicado, ¿no?, por la situación mundial, entonces, a lo mejor es esa, la, la paciencia o el, la justificación con la cual Matías sigue ahí, esperemos a ver qué tal responde este año, a lo mejor el trabajo, que a lo mejor es la parte que no conocemos, lo que él hacía en la fábrica, el cómo iba manejando todo, y cómo iba impulsando al equipo, eso de ausentarse de las carreras para estar justamente trabajando en eso, le gustó en el equipo. Puede ser, una no cosa, lo sé. Estoy pensando una cosa o, que, o sí.
1: que agrego, perdón, Gis, eh, recordemos que Luis Camilleri, quien era el hombre cabeza de Ferrari, eh, ya no está, se fue eh, el año pasado. Ah. Eh, y él era un soporte importante que tenía Matías Binotto de alguna forma eso también explica por qué se le ha dado la continuidad, ¿no? porque Camilleri le ha creído, o sea, él ha visto el proceso de Binotto y ha dicho a este hombre que darle, bueno, hubo este traspiés, tenemos claro qué pasó el acuerdo con la FIA el problema con el flujo, etcétera bueno, vamos a reconstruir y esto da la oportunidad para, para tomar más impulso para lo que viene que es lo importante pero ya no está ya no está Luis Camilleri, entonces hay que ver, eh, John Elkan pues ha como dado su apoyo público obviamente al equipo, pero veremos si con estos cambios sigue siendo tan fuerte Matías Binotto a futuro cuando las cosas no vayan bien, si van bien, pues perfecto, porque sí, sí. simplemente confirmará que, que al final fue digámoslo, una situación un poco puntual y aislada ¿no? lo que pasó con el motor y todo eso que comprometió toda la temporada anterior de Ferrari.
3: Eh, va a ser un año Chris? muy difícil, me parece que va a ser un año muy difícil para trabajar en todos los equipos, ¿no? Primero tenés el calendario más extenso de la historia de la Fórmula 1 y por otro lado se viene un cambio reglamentario drástico, se vienen motores este, frisados y hay un montón de cosas en las que hay que El límite trabajar. de presupuesto, límite de presupuesto, que imagínate que en Ferrari, ¿no? Sí, por eso, bueno, por supuesto, es el que más lo va a sufrir junto con Mercedes, ¿no? Este tema, pero Ferrari sobre todo, que cuando hacía falta plata Venían y la, y la ponían para hacer lo que haga falta Para que el auto mejore, ¿no? lo hemos visto muchas veces claro. Pero va a ser un año muy difícil, muy estresante para los técnicos eh, Es difícil mover de Ferrari a un Matías Binotto Que eh, Froylan González lo, lo debe haber tenido a Upac Porque está en Ferrari no sé cuántos años hace ya no Binotto hace mucho tiempo que, que está medio nació ahí adentro Y se fue formando ahí adentro y es muy difícil cuando alguien llegue arriba Se lo puede desplazar Pero desvincularse de Ferrari es, es difícil Pero claro, este año va a ser clave Aquí tal vez está un poco La, la, la mirada de Vinotti Y la decisión de no ir a todas las carreras Para mentalizarse en el año próximo Y para ver qué va pasando mientras tanto Con, el, con la SF21 ¿no? Va a ser un año Bastante bravo y bastante estresante
0: como Juan, que nació con en Fórmula
3: 1. Igualito. Sí, así, sí. así así. Bueno, así. por eso. Por eso no, pero yo él se abrazaba con Freilan en los boxes. Claro. Nah,
2: yo me acuerdo cuando hablaba sí. con, con Enzo antes que, que comience la Fórmula 1. Le digo, ¿estás seguro que te vas a meter en este? Y me pasé. Eh, me... Vamos, vamos, Dale. vamos. Andiamo, vamos. Bueno,
0: andiamo. Ya
2: sé, ya sé dónde se han gastado los tokens de los créditos Ferrari. En Vinoto. Directamente. Agarraron una bolsa así y dijeron. No, te quedaste sin viste, Cuando estás en el jueguito, es en la última ficha que tenés, bueno, seguramente la tendrás, y esperemos, para ir un poco cerrando de esta presentación de Ferrari, que ya conocemos a SF21, que sí realmente mejore. ¿eh? Sin favoritismo, cada uno tiene seguramente en su corazón el equipo y no lo dice, pero sin Ferrari en la competencia no es lo mismo, lo podemos observar nosotros, ¿no? Siempre, y, y dedicándonos a esto, la gente sufre y llora por Ferrari, no esperemos que. Inclusive los tifosi si puedan volver este, a las pistas y, y alentar a, a Largoza la para, para que este, realmente vuelva a sus... No te digo ganar, pero esté ahí peleando porque sería muy bueno también por Carlos Sainz y Charles Leclerc. A mí me gustó cuando hicieron la presentación anterior, la, la falsa presentación, simplemente la charla de los pilotos, cuando Leclerc dijo, el 99% de las cosas que hago, la hago con una sonrisa. Y es verdad, ¿no, Diego? Sí, nosotros y ustedes que lo conocen también, saben que es así. Es muy autocrítico, muy exigente con él mismo, pero tiene una alegría para, para, y lo disfruta, esa pasión. Esa pasión que para, para mí perdió Sebastián Vettel dentro de Ferrari. Pero bueno, eso es otro tema. Pero esperemos que eso se lo contagie también a un Carlos que es parecido y pueda estar ahí. Y otro detalle, Carlos, acompañado por el padre, y es un apoyo muy grande, es muy inteligente Carlos Sainz Sr., eh, muy este, técnico, y ese feedback que... Eh, que has aprendido de, de su papá, Carlitos, es muy importante también para su permanencia y buen trabajo en Ferrari. Sí, yo
1: sí, creo dos que hay mucha gente que... Eh, perdón, dale, Cris. Eh, dime.
0: Digo, dale, Diego, ya estoy hasta cambiando. Nombre. No, rápido, simplemente son <risa> dos extraordinarios pilotos y sobre todo seres humanos, que eso es lo que mucha gente no lo ve. Eh, lo vimos en reiteradas ocasiones y Leclerc cometió un error, se disculpaba con el equipo, incluso iba con los pilotos a ofrecer disculpas cuando él tenía la culpa... Eh, Carlos, lo dices, con su papá es un niño muy de casa, muy de, 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 cre de crecer en el mundo de carreras, pero los dos tienen una educación increíble y son extraordinarios seres humanos, que no me dejarán mentir, los pilotos pueden ser muy buenos en la pista, pero no todos tienen el corazón y sí. la humildad que tienen estos dos, estos dos niños jóvenes. Bueno, y... y...
1: Y al final es que, a ver, Carlos, aparte de, pues de ser una gran persona y todo, es, él tiene una forma de trabajar que me parece vendrá muy bien para, para Ferrari, ¿no? Creo que ya lo vimos en McLaren. O sea, cuando llegó él a McLaren, el McLaren que, conocí, que conocimos en ese momento era el McLaren de Fernando Alonso, ¿no? El McLaren frustrado, de, el ceño fruncido, de, las, de los... Técnicos, mecánicos, ingenieros bajos, No había motivación, ¿no? Y se entiende, ¿no? Obviamente los resultados no acompañaban, el equipo no salía, no había problemas por todas partes. Y con Carlos las cosas cambiaron. Obviamente no que él haya sido responsable de todo, pero, pero cada uno tiene que aportar desde desde su posición y hasta donde puede y creo que Carlos en ese sentido lo ha hecho y seguramente será algo que repetirá además con lo que mencionaba antes de toda su experiencia ya en la fórmula 1 en este primer año en la escudería de Ferrari que sentirá la presión seguro que tendrá malos días seguro eh, en Ferrari hombre creo que alguien lo dijo muy bien hace poco Lance Stroll le preguntaban eh, por sus días eh, muy bien. Al ancestro le preguntaron algo de, de, de los días. Ah, en la piloto
2: forma... piloto.
1: Sí,
0: sí,
1: sí. Y. Hijo verdad, del dueño de un equipo Él decía, bueno, como vayas, que no hay sí, días, no hay días sí, tranquilos sí. en la Fórmula 1, ¿no? no Eso no existe, ¿no? Entonces, eh, sí, yo no sé, yo, yo le tengo fe a, a Carlos porque hay mucha gente que dicen a Carlos lo llevaron ahí a quemarlo, eh, ponerlo ahí de segundo, a ayudarle a Leclerc, más o menos a llevarle el casco, o sea, no no creo que que ese sea el rol de, de Carlos, obviamente que el listón que tiene dentro de Ferrari es muy alto con Leclerc, pero, pero como decía antes, yo creo que eh, lo que Carlos va a traer, además por el momento en el que llega Ferrari, debería ser muy positivo para que la escudería vaya hacia adelante, él, él llega con la cabeza agachada y pues sí, puede tomar un poco la voz cantante en ciertos momentos, pero, pero no es el piloto que va a llegar aquí a, a decir, bueno, yo soy Carlos Sainz, todos tranquilos, aquí yo soy el que sé cómo se hacen las cosas ¿no? él él llega seguramente con la cabeza abajo y con la idea de, de trabajar muy duro como siempre lo ha hecho y pues el fruto de todo eso es que hace algunos años bueno estaba prácticamente fuera de la fórmula 1 y miren está debutando con la escudería ferrari eh, pues pensaría cumpliendo más que un sueño incluso sí
2: pensa bueno. lo mismo
3: Chris? sí sí coincido sí bueno muy profesional no yo lo veo muy profesional a, a carlos sainz y, y Digamos, eh, hablábamos de la sonrisa de Leclerc y, y si bien es alguien que también sabe divertirse y, y utilizar esos momentos, a Carlos lo veo más serio, más profesional eh, eh, y más concentrado en, en todo lo que tiene que ver con eh, todos los aspectos que rodean al auto y al equipo, ¿no? en general. Así que más abarcativo me parece ¿no? lo del español. Ahora... Eh, eh, como digo, siempre son, son las opiniones que tenemos basadas en lo que lo hemos visto, lo hemos conocido, lo hemos compartido alguna que otra cosa, en el Pado, o en su experiencia, o en su carrera dentro de la Fórmula 1. Después, la hora de la verdad llega cuando salís a la pista y cuando empiezan a jugarse las distintas cartas, a ver cómo reacciona cada uno. Ese es el momento donde también vamos viendo, porque cuando eh, uno ve el trabajo de un piloto... En el contexto de un equipo, de una estructura, con algún compañero determinado, funciona de una manera, tal vez en otra estructura, con otro compañero, funciona de otra. Por eso digo de estar atentos a lo que vamos a empezar a ver a partir de mañana en estos tests Son importantes eh, y después, bueno, dos semanas después, cuando llegue el momento de acelerar a fondo y ver quién se queda con, con la primera carrera del año. ¿no? Eh, está buenísimo todo lo que viene. Coincido con lo que decías vos, Juan, al comienzo. Tengo muchas ganas de que empiece este campeonato. Eh, siempre me pasa esa, eso de la ansiedad, de esperar que... Pero creo que hay un plus, un, un, hay un poco más en esta temporada, pensando en, en que arranque el año y de ver cómo cambiaron las fichas, cómo juega cada uno y qué es lo que va a pasar. ¿no? Tengo muchas ganas.
2: Bueno, eh, ya creo que para no ir pasándonos, vamos a llegar a las preguntas, porque es increíble, cada vez recibimos más... Y se tienen que animar, ¿Qué? ¿eh? Mucha gente nos pregunta para, para. por texto.
0: Espera, espera, espera. ¿Y no
2: vamos, vamos a hablar de los test antes? Ah, bueno, unos está minutitos. bien. Como... Unos minutitos, unos minutitos solamente
0: para hablar. de Pero los...
2: quiero, que puedo seguir con las preguntas, entonces. Yo para. veo que mucha gente se anima y las escribe. Y algunos van tomando valor y van haciendo los videos. Y algunos están hasta profesionales, ¿no? Se ubican bien la cámara y demás. Sí, sí, sí. Quiero que sigan preguntando de esa manera porque es muy lindo conocerles las caras y también saber lo que opinan ustedes y, y qué pretenden de que nosotros le demos como respuesta. Así que a seguir grabándose y seguir este, mandando muchas preguntas, porque es una linda interacción que tenemos junto a ustedes, y me estaba anticipando. Pero quería agregar, y para cerrar, algo de Carlos, que me vino a la mente, eh, y estábamos junto a Diego también. Carlos le ha tocado siempre estar en equipos y con trabajos difíciles. no Estuvo al lado de Max Verstappen, eh, estuvo... Reemplazando a Fernando Alonso en McLaren, y la primera pregunta que le hacen en la primera temporada a Carlos Sainz es sobre Fernando Alonso, ni siquiera sobre él. Que él luego, hablando con nosotros, nos dijo: es así. ¿Qué pensás de Fernando Alonso? Y el tipo decía: O sea, ya ha tenido la presión, como bien dijo Diego, a punto de no correr. Él ya sabe lo que es estar en esos lugares que hay de presión. Así que yo creo que va a responder muy bien. Y ahora sí, ¿qué vamos a esperar? De los test de pretemporada, con Diego hemos estado en los últimos, que bueno, este es el primero que no voy a estar de no sé cuántos años, y siempre hacíamos como un pronóstico, ¿no? Y lo tengo inclusive hasta grabado en algunos lados, de, de quién iban a andar bien y quién no, y nunca le pegábamos, ¿no? Porque inclusive siempre en los últimos años era Ferrari, y miren lo que pasó con Ferrari. Pero. No, no, sí, no, pero, pero, es... pero,
1: Juan, siempre acertamos, que
2: adelante estaba Mercedes. Ah, okay. ah bueno, ese sí, sí. Es verdad, decíamos que Mercedes en la temporada, no es verdad, pero bueno. Eh, y atrás estaba Williams
1: en los últimos años. Eso le habíamos,
2: creo que todos, les, 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 esperemos que no este año, no porque eh, Williams tal vez sí, no. tenga algo, algunas herramientas para estar un poco mejor. Pero bueno, son engañosas, lo que sí sabemos que son tres días, y eso es la primera vez que lo vamos a vivir, mucho menos tiempo. Este, algunos también preguntan de cómo es la elección, obviamente, de quién maneja y cómo y qué días. Algunos equipos lo hacían cuando eran ocho días, alternaban mediodía con uno y mediodía con otro, que esto no lo estamos viendo eh, muy regularmente ahora, tal vez por el poco tiempo que hay necesitan que un piloto tenga todo el día entero. Pero bueno, ¿qué va a pasar en los test de pretemporada? Para preguntarle primero, antes que nadie a quien tiene toda la información del futuro. Ahí está, el oráculo.
0: <risa> el oráculo.
2: A ver, ¿qué dice? A ver, a ver, no, ¿qué, bueno, dice? Pues ¿qué dice? No, bueno,
0: pues empiezan el viernes, sábado y domingo, se van a hacer en Bahrein, son tres fechas, y eh, respondiendo sí, porque justo decías, Juan, mucha gente nos preguntaba de cómo era la elección, cada equipo decide eh, el horario de sus pilotos, ¿no? Y cómo acomoda a sus pilotos. O sea, por ejemplo, eh, Red Bull anunció que el viernes corre Max, el sábado, Checo, y el domingo hacen mediodía y mediodía. Y así, eh, cada equipo decide... ¿Cuántas veces sale a la pista? ¿Cuánto tiempo en pista está? Obviamente es de... Me, es de nueve a...
1: Ya te doy los 5? horarios, Giz. Ok. Porque, o sea, hay que dar los horarios para Latinoamérica. Te los doy de ah. una vez más no bien, mira. Bueno, pero en tiempo eh,
0: local es de 9 de la mañana a 5 ¿no?
1: No. Eh, bueno. No, tampoco. Creo que van a una hora diferente en, en Bahrein. Yo los tengo en horario europeo. A ver, y una vez te los digo europeo. para Latinoamérica, mira. Vale. Para México será de una a 5 de la mañana la sesión matutina... Y la sesión de la tarde de 6 a 10 de la mañana. Okay. Eso quiere decir que en Colombia será de 2 a 6 y de 7 a 11 de la mañana. Luego está Venezuela de 3 a 7 y de 8 de la mañana a mediodía. Y en Argentina, que son los que les queda el mejor horario, obviamente, que están más cerca de, de esta zona del mundo, de 4 de la mañana, quien quiera madrugar para empezar a ver los test desde esa hora, hasta las 8 de la mañana, desayunan, y luego de 9... Eh, hasta la una, ese es el horario A mí me viene
2: bien desayunar y empezar con la, la parte de la tarde eh, me, creo ah, que me, me voy a algo sí, sí. <ríe> A mí buenísimo. me toca <ríe> madrugar como sea Pero, bueno, algo Pero venimos, sí con, con mucha expectativa en una pista que ya me ha tocado estar allí en las pruebas de pretemporada eh, la ventaja es que obviamente a diferencia de Barcelona, que ha sucedido, ¿no? Se acuerdan hace un par de años cuando en nevó, frío. o llueve, o claro. se pierde mucho tiempo en pista. Aquí, por lo menos, eh, con tres días solamente disponibles, saben que se aseguran prácticamente girar todo el tiempo, salvo que llueva, que nos ha pasado con Diego de estar ahí sí, con sí. una lluvia, pero es muy anormal o una tormenta de arena. Pero es una pista que, que sirve, para sobre todo, para testear. Así que yo creo que los ojos puestos en quien hablamos en el, el día de hoy Ferrari seguro va a ser lo primero que todo el mundo va a empezar a analizar los tiempos porque enseguida se sacan las conclusiones no uy fue un segundo más rápido espera que pongan el compuesto más blando bueno, hacíamos esas cuentas nosotros eh, sí Víte y sabemos que en, la, en, en las pruebas no son tan este, exigentes con eh, todo lo que se refiere a los controles y demás se puede estar un poco más liviano ah, se puede por, hacer algunas exacto. cositas este, para por lo menos tener más prestaciones y para que que abran los ojos. Pero porque... no sé si es tan conveniente ahora, habiendo tan pocos días, se tiene que enfocar realmente en lo que va a suceder en unos días nomás en esa misma pista, ¿no? Creo sí, yo. Hemos
3: visto muchas veces que no necesariamente en los últimos años ha sido Mercedes el auto más rápido en cuanto a tiempo de vuelta, ¿no? Lo hemos visto más de una oportunidad. Después en el año se muestra otra cosa. Lo que sí hemos visto es funcionar muy rápido con determinado compuesto de neumático en determinadas condiciones, ser muy parejo y, y poder transitar todas las vueltas que se les antojaban y ser el equipo que más vueltas da sin problemas, a pesar de que han surgido problemas en los motores en los últimos tiempos. Pero, digamos, se ve la solidez de un equipo en un test y se ven un montón de cosas, no hay que quedarse solamente a ver, resumimos los tiempos y, ah, mira cómo anda cada uno, porque eso no te da el ciento ciento de la realidad de cada cosa, sino el observar un montón de elementos que conforman en total la prueba y unos cuantos elementos de los, que, de los cuales no contamos, ¿no? Con el acceso para poder saber con precisión qué es lo que está pasando. Lo hemos dicho más de una oportunidad, para el auto en los boxes se tapa con paneles y no sabes más qué está pasando ahí adentro. Eh, así como hacen eso, tampoco sabes en qué condiciones de repente sale a girar el auto. Así que eh, son un montón de temas que quedará para, para digamos, el seno del equipo evaluar, evaluar claramente cuál es la característica del auto ante la posibilidad de arrancar. Y, y lo importante sí que, que, haciendo referencia a lo que decías vos, Juan, para considerar que es muy probable que en algún momento, en esta ocasión, sí intenten algo más, porque viene Bahrein y es la primera del año. Y, y tal vez esto no, nos dé la posibilidad de ver algo un poquito más concreto en el último día, ¿no? O en el último momento de la prueba de cada uno de los días.
1: Yo creo que eso dependerá sobre todo de, de lo que vaya encontrando cada equipo desde el primer día, ¿no? Yo creo que ya hemos visto en varias ocasiones como Mercedes ya el primer día, ¡pum! Saca unos tiempos que nadie más es capaz de hacer. Y no es que van a tope el primer día, es que el auto es así de bueno que sin esforzarse mucho ya están adelante, ¿no? Entonces... Eh, que eso pasara otra vez pues daría miedo un poco no, no lo voy a, a ocultar pero, pero ellos con los mapas de motor pueden jugar un montón más allá del peso y los, las variables usuales el tema de mapas de motor que veamos eh, cierto rendimiento no más allá de seleccionar X o Y compuesto tandas cortas, tandas largas, etc y el otro tema que yo creo que lo más importante en esta pretemporada a mi modo de ver es la fiabilidad a, a ti se te daña el auto el primer día y ya directa, un 33% de tus pruebas pretemporadas se fueron y te quedaste con una desventaja brutal. Cuando otros, como un cambio de motor, hace, sí, un así, cambio de motor te perdé en los últimos años, exacto. Mercedes, Mercedes hacía a veces hasta 100 vueltas por la mañana y 100 vueltas por la tarde, cambiando de piloto en, el, en la pausa del mediodía, cambiando los asientos, los pedales, todo. O sea, súper eficientes y ya, ya, pues, están muy entrenados en esto. Así que. La fiabilidad va a ser lo primero. El que tenga problemas por ese lado, pff, va a pasar Además, mal en el arranque. Sobre todo el piloto afectado, ¿no? O sea, si le toca al piloto que le tocaba el primer sí. día, di tú, no sé, en Red Bull le pasó algo al RB16B en el primer día y Max se perdió casi todo el primer día de pruebas.
3: Ups. Sí, sí. no sí,
2: pues, pues, lo reemplaza Al
3: otro. Claro, claro.
2: No, pero además, eh, con todas las novedades que hay en las unidades de potencia, tanto en Mercedes también, eh, este, como las hay en Ferrari, como bien destacaste, como también y sobre todo Honda. en Honda. Ojo, que Honda es el Honda, que más arriesgó a mi modo de ver en ese sentido. Y muchos trabajando en la eficiencia térmica también, y recordemos que hace mucho calor, ¿no? Eh, es distinto el inicio de temporada, bueno, en Australia también, pero prueban en Barcelona con frío, entonces no llegan a tener los niveles de exigencia en la unidad de potencia que tendrían en, en una carrera. Acá hay la misma pista, inclusive vamos a ver más una preparación, como dijo otra vez Cris, para ese, esa carrera en específico, y después veremos qué sucede. Pero la expectativa está, viernes, sábado domingo, todos bien despiertos, bien temprano, para ver las pruebas pretemporadas, y ahora sí. Yo creo que, yo no me quiero pasar, ya. porque siempre me dicen dale, que yo... Yo eh, cuatro,
3: cuatro sí. menos cuarto te no. llamo, Juan. Eh, viernes, sábado domingo, cuatro menos cuarto de la mañana, ya te llamo, a ver si ya... Te preparas para que el cafecito. Ah, no,
2: no sabías. Giselle propuso hacer un vivo eh, no de las ocho horas de la.
3: Ningún problema. Sí,
0: sí. ¿Sí? ¿Te avientas? ¿Toda 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 la la Latina, ella fórmula la Latina, Latina Live.
2: ella
3: tira un poquito en la En cualquier cena momento,
2: en cualquier momento se viene. Pero bueno, no, por ahora no. Vamos a ver la tecnología. Sí. Bueno, <ríe> pero bueno, vamos
0: con las preguntas ya, ¿no? ¿Y
2: quién fue el primero que se animó a hacer la pregunta? A ver. A
3: ver. Hola a todos.
2: Eh, soy Jairo
3: desde Bogotá. Felicitaciones por el programa y muchas gracias por la oportunidad de contactarlos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué son o en qué consisten los tokens? Muchas gracias y que tengan un feliz día.
1: Bueno, Jairo, gracias por la pregunta. A ver, es el sistema de la Fórmula 1 para controlar los costos. ¿Cómo? Limitando el desarrollo de los autos para este año. Eh, Le dan un valor de 0, 1 o 2 tokens a 43 partes o sistemas diferentes de los autos de la Fórmula 1, hay un listado muy extenso que está en el apéndice 4 del reglamento eh, técnico de la Fórmula 1 y la FIA básicamente otorga esos valores, entonces decir que excluye el motor y muchas superficies aerodinámicas entre otras partes, o sea, nadie se gastó los tokens en el motor porque eso no es considerado como parte claro. de lo que puedes usar para eh, gastarte estos eh, tokens o gastar tu cupo de desarrollo para esta temporada. ¿Qué incluye? Créditos. Incluye el chasis, la caja, la nariz, no el a la delantera, sino la nariz, eh, componentes internos de las suspensiones, etc. Eh, cada equipo tenía un cupo de dos tokens para usar en el desarrollo del auto de este año. Es decir que pues, eso es lo máximo que pueden desarrollarlo para esta temporada. Está el caso, por ejemplo, de Ferrari, que se gastó los tokens en la parte trasera. ejemplo, la caja vale dos tokens. La suspensión trasera vale dos tokens la parte de los componentes internos, los amortiguadores, las barras, etc. Pero los brazos de suspensión, los componentes externos, se pueden modificar libremente porque no valen, tokens, no tienen ningún valor asignado en esa tabla, entonces eh, bueno espero haber respondido la pregunta es tal vez más complejo de lo que he tratado de explicar pero un, un poco la idea que hay detrás de limitar los costos durante este periodo afectado por la pandemia y tratar de que se contenga el desarrollo también a través de ello.
2: Bueno, perfecto ¿eh? yo lo entendí, perfecto, si yo lo entendí lo entiende cualquiera, así que y yo pregunto
3: bien. algo, si a ustedes si les dan dos tokens, ¿dónde lo usarían? Pero no lo contesten
0: ahora, <risa> piénsenlo nada más. Vamos con la otra pregunta. <risa> me bueno, me quedé así como, ¿qué? Vamos mejor a escuchar al que sigue.
3: Hola, amigos de Fórmula Latina. Soy Roberto Blanco Lugo de Jalapa, Veracruz, México. Y me gustaría saber su opinión acerca de la serie Drag to Survive de Netflix, ya que ha sido como una manera de captar más fans para la Fórmula 1. Pero, sin embargo, existe algo que es real y otra cosa es ficción, me gustaría sus comentarios acerca de eso, gracias.
0: Hola Roberto, sí, como lo mencionas, la verdad es que mucha gente se ha involucrado en la Fórmula 1 gracias a Drive to Survive, eh, tengo muchas amigas que no sabían ni qué era la Fórmula 1 y ahora están picadísimas y ya están esperando que empiece la temporada para justamente hacer esta comparación ¿no? entre lo que sucede en pista y lo que podemos ver en las transmisiones con lo que eh, han visto en, en Drive to Survive yo diría que es muy apegada a la realidad obviamente como todo programa de televisión y como toda serie pues tiene que tener su drama y tiene que tener episodios que a lo mejor nos hagan enojar o no como eh, obviamente por ejemplo el episodio de Checo cuando en esta como disputa con Esteban con que si Checo lo tenía todo y que él no tenía nada, fue demasiado dramática y fue llevada a un extremo que no es real como 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 pues sí, como ahora sí que como realmente es, de hecho por eso eh, en la segunda temporada Checo dijo no más y ahora para esta tercera sorpresa porque hay un episodio obviamente de Checo porque ya se trabajó y porque pues obviamente hablando con la verdad de cómo son, son las cosas, entonces eh, es un poco así, en esencia es lo que pasa, es lo que se está viviendo es lo que los pilotos sienten como lo ven, este, que si por ejemplo la salida de Daniel Richardo de, de Red Bull es muy real el, el, lo que él expresaba y el por qué se salió, pero pues claro, es tele, tiene que haber show tiene que haber drama y tiene sí, que haber sí. un poco de tintes un ahí, sí, ¿no? Hay, Exacto. Hay sí. un
2: aparte te, te lo digo yo y Diego porque fuimos este, protagonistas de un episodio también estrellas, <risa> <risa> eh, estrellas. Okay. ¿Les, no, pagaron, pero... ¿les pagaron? No, sí, sí, yo te digo, claro. Eh, claro, tiene sí. un efecto. Estamos en eh, la nómina, sí.
3: Eh,
0: okay.
2: Si vos mostras un día normal de Fórmula 1, te puedo asegurar que muchos se aburrirían. Te digo, porque es como... Sí, eh, eh, que no le interesa, al que no le interesa o no está tan adentro de, de, de lo que es la Fórmula 1, los tiempos y demás, de una carrera, eh, por ejemplo, el caso de mi hija, lo ve por el piloto, pero se aburre. En claro. cambio, con Drive for Survive, o sea, mucha gente, como bien dijiste, si para no extenderme en eso, se ha enganchado de alguna manera, pero necesitas el toque de Hollywood, si no, sería aburrido, claro. Claro. y está perfecto, eh, el efecto de la primera temporada fue distinto al segundo, porque ya conocías al, al camarógrafo, al que está con, la, con el, el micrófono, entonces, cuando nosotros estábamos hablando en un momento, en, en, el, en, el, en la primera temporada, sobre Fernando Alonso, ni nos dimos cuenta, realmente, con Checo Pérez, que estaba el micrófono ahí, o oh, no, Diego, nadie, pues yo no me lejos.
1: Estaba, estaba lejos, es que esos micrófonos pero, son tipo,
2: sí, tipo pero como una caña que se mete en la sí. reunión y Pero ya los conoces a microfonistas. Las... Entonces, después empezaron sí. a cuidar y tuvieron que empezar a ser más creativos inclusive, porque las, algunas muchas historias estaban ahí o el que está, cuando estaba en la cámara empezaban a actuar, en el caso de Gunther Steiner, ¿no? El que le gustó un poco la actuación y ese okay. papel. Ese sí, por ejemplo, el... fue
0: demasiado exagerado para mí.
2: Exacto, pero para mí ha sido muy positivo a la imagen de la Fórmula 1. Y hay mucha expectativa, el tráiler de la nueva temporada también está fantástico, hay mucha expectativa para la próxima temporada. No, eh, quiero anticiparles algo, no vamos a estar nosotros dos en, oh. en, en esa temporada porque no arreglamos el, el calle, no, era demasiado poco lo que
3: nos pagaba.
2: Sí, a que me hace la
1: Te dimos aumento y no, no hubo.
2: No, no, no la va no, a haber nadie no, no. Bueno, seguimos con las preguntas, faltan un Venga. Montón.
3: Hola, Giselle, Diego, Cristian y Juan de Fórmula Latina Podcast. Soy Marcel de República Dominicana. Mi pregunta es sobre quién ustedes creen que sea o quienes sean los primeros en disfrutar de un podio este año, que nunca lo han hecho. Muchas gracias. Hola, Marcel, ¿cómo estás? Bueno, gracias por enviarnos tu pregunta. Eh, es eh, aventurarse un poco, no, no te puedo decir con precisión ¿Quién Dale, va a debutar decí, en podio no esta crimen, temporada? pero por favor. Lo que yo sí puedo decir es que es un año me parece muy difícil para que eh, pilotos que nunca estuvieron en el podio puedan estarlo. Por cómo está preparada la temporada, creo que va a ser muy difícil para aquellos pilotos que debutan en los lugares donde están eh, puedan acceder a uno de los tres primeros lugares. Ahora, si esto se llega a dar porque de repente las circunstancias de carrera permiten esa posibilidad y pienso en Sunoda no. y pienso sí. en, atención, Antonio Giovinazzi Así que vamos a ver. Uh, uh. Cris, es que a ver, de los 20 pilotos de la
1: parrilla de hay solamente 6 que, que no han subido sí. al podio, incluyendo Exacto. los 3 debutantes. Entonces tiene que pasar algo como tú decías, algo muy circunstancial para que alguno de ellos se suba al podio. ¿Quién puede estar mejor sentado de todos y con las... Con la, el, el mejor boleto su noa como lo decía pero y qué tal que qué tal que algún piloto se ausente y llegue Hulkenberg y haga su primer podio
3: ah bueno puede ser también
1: ¿eh?
2: claro Ojo. reserva
1: no, y bueno, sí, bueno. Reserva. Yo ahí podría ser
2: Yo ahí sería nada. muy afortunado eh, claro. quien suba al podio claro. bueno seguimos hola amigos de Fórmula Latina mi nombre es Jorge Monroy
1: los saludo desde Colombia, pero desde el bello departamento de Boyacá. Mi pregunta es para el Máster de los Datos, don Diego Mejía. Quisiera saber qué es el MGUK. También quiero felicitarlos por tan excelente excelente programa. Lo sigo prácticamente desde que Diego hacía sus, sus live streams después de las carreras. Así que me encanta, me encanta su programa y, y felicitaciones. Bueno, Jorge, un saludo hasta Boyacá. A ver, el MGUK traduce Motor Generator Unit Kinetic. Es decir, es un dispositivo que hace las veces de motor y de generador basado en la energía cinética. Es un motor cuando impulsa el b 6 con la energía almacenada en la batería. Y es un generador cuando convierte la energía que disipan los frenos en potencia, obviamente la almacena luego en la batería y luego esa esa inyección de potencia que recibe el B6 a través del cigüeñal, esos hasta 161 caballos máximo que delimita el reglamento. Así que rápidamente esa es la explicación de lo que es el MGUK.
2: Vale.
0: Otra más, vamos a ver.
2: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Gustavo Pérez Ospina, arroba el don Tavo, y les envío esta pregunta desde Medellín, Colombia. ¿Por qué el equipo Williams, siendo cliente de motor de mi equipo favorito, Mercedes-Benz, este año no tiene en su cubre motor esa protuberancia que sí tiene el equipo principal de Mercedes-Benz en Fórmula 1? ¿Será que este año van a correr con una especificación distinta de motor? Un gran saludo para ustedes, los admiro muchísimo, pero sobre todo un saludo muy especial para Diego Fernando Mejía, que es colombiano como yo, y para Juan Fosaroli, que los conozco y los sigo desde que comencé a ver Fórmula 1. Bueno Gustavo, obviamente hubo cambios en la unidad de potencia de Mercedes Y se hablan. nosotros no lo hemos visto Pero en el sistema de admisión, en el plenum chamber Que ha sido un poquito más, eh, con más espacio Entre ese cubre motor para tener una eficiencia térmica mayor Por ahora, vamos a verlo contigo también Que puede venir por ahí Lo que pasa es que Mercedes, a diferencia de Williams O inclusive McLaren Han tratado de como, cuando vos le pegás algo a una superficie, tratar de afinar lo más que puedan el chasis del, en este caso, el del Mercedes o el del Aston Martin. En el caso de Williams, se ve, pero es general, no, no hace este bulto. El, inclusive en Aston Martin el bulto, o esta pertuberancia, o ampolla, o como lo quieras llamar, es un poco más extenso inclusive. Eh, pero bueno, las unidades de potencia son las mismas para todos, no es que tienen una diferencia este, Mercedes le da una unidad de potencia distinta a, En este caso Williams O a McLaren eh, Creo que va por ahí, pero bueno Yo no vi el motor desarmado Pero Diego, no sé si estás en la misma sintonía O no
1: Yo, yo diría que lo primero es que Lo que vimos del Williams en la presentación digital Fallida, hackeada eh, Eran renders, No era un video, ah. ni una foto Del auto, entonces eso permite hacer cualquier Cantidad de retoques Así que yo me esperaría verlo ya eh, cuando salga a la pista por primera vez, que, recuerdo, ese auto fue, de todos los de la parrilla, el primero que estuvo en pista, sin el diseño que mostraron luego de, de sus colores, pero fue el primer auto modelo 2021 que estuvo en la pista.
3: Perfecto. Hay una más, ¿no?
2: Seguimos. Yes. Hola Gis,
3: Juan, Diego, Cris, buenas tardes, Ricardo Martínez desde la Ciudad de México. Hemos escuchado hablar mucho de congelamiento de motores. Quisiera que dentro de la complejidad que esto tiene, cómo
2: nos podrían explicar cómo sucede, qué beneficios tiene, si los equipos que adopten por tomarlo no tienen una pérdida de competitividad con respecto a los que no lo hagan por los avances que, que
3: pudieran existir estos años. Un abrazo, felicidades por el podcast y espero poderlos ver en, la, en el Gran Premio de la Ciudad de México. Un abrazo. Bueno Ricardo, gracias por tu pregunta eh, me parece que un poco todos nos hacemos esa pregunta acerca de qué es lo que va a pasar cuando se congelen los motores, habrá que ver qué sucede en esta temporada cuando uno congela algo si había una diferencia entre el rendimiento de uno y otro, se supone que esa diferencia va a quedar congelada también ¿no? y eso es un poco la, la preocupación que tal vez tienen algunos los que hasta ahora no han rendido de acuerdo a los que mejor lo han hecho pero después está otra situación que es el cambio reglamentario, que hace que los autos cambien ¿no? bastante drásticamente de un año al otro y eso evidentemente también puede jugar un rol importante de acuerdo al rendimiento del auto. Así que hay un montón de factores con los que nos vamos a encontrar dentro de un año, con los que vamos a estar seguramente acá en Fórmula Latina analizando a ver a quién le va a caer mejor el cambio eh, y, y quién tiene un beneficio y quién no con el tema del congelamiento de los motores. Eh, abre un poco el panorama, aparece todo el cambio reglamentario, porque vos podés tener también el supermotor, pero después tenés que trasladar la potencia al piso, ¿no? Eh, así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Hoy es una incógnita y dependerá un poco de qué es lo que puedan hacer a lo largo de este año, ¿no? Para acercarse a Mercedes, decirle... que hoy es la figurita.
1: Perdón, Cris, decirle a Gusqué que esto. Ricardo. no es una opción. A Ricardo, Está.
2: perdón. Sí. Esto no
1: es opcional. Es, esto es para todos, y claro. es una, un congelamiento de los motores por tres años, que arranca en la próxima temporada, o sea, ahorita los uh, fabricantes de motor tienen una tarea ardua, porque lo que desarrollen ahorita es de lo que va a depender en buena medida su rendimiento por tres temporadas seguidas, así que... Que además se ajusta. En teoría y, y para Honda era muy positivo, era lo que estaban buscando, perdón. Claro. Más, pero ahora a la, a la tarea que se están midiendo, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo será si no tienen mucho apoyo de Honda, ¿no?
2: No, y decía, para redondear, que se ajusta a algo que está afectando al mundo en sí, ¿no? Al económico y, y, y va de acuerdo al límite presupuestario que va a tener la Fórmula 1. Cuando menos desarrollo hay, menos dinero se gasta. Así que a pensar bien el motor y, como bien dijo Diego, que onda pueda tener este motor en el mejor nivel para luego, durante tres temporadas, estar peleando allí. Después, si hay alguna... Creo que en algún momento hubo una excepción, ¿no, Diego? En un momento que estaban casi congelados por una cuestión de confiabilidad, de rendimiento, se permitieron ciertos cambios que no den prestaciones o que no haya un cambio significativo en sí. potencia. Pero bueno, ah, eso, eso se fue... verá.
1: Eso fue la letra menuda de 2006-2007 que Exacto, por ahí se colaron se una cantidad de mejoras que, bueno, pero igual que
2: no está,
1: los
3: una ventanita va a haber
1: para abrirse. Tiene que haberla.
2: 70, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Si alguien es se queda Es un balance of performance, ¿no? Es un bop en algún momento. Bueno, a pero, ver. pero ojo,
1: porque eso fue lo que no quisieron y, y, y claro. a eso se comprometieron. Los que no estaban de acuerdo era porque decían no, eso del BOP no. Y entre ellos Mercedes. Exacto y al final seguramente les dijeron ok, entonces no, pero firmen a ver cómo, cómo lo manejan es que sí eso todavía no, no se ha publicado lo escrito y ahí es donde se verá un poco como cómo, cuál es la letra menuda del tema.
2: Y seguramente lo vamos a ir viendo con el transcurso de los años que vienen y será un tema para tocar también el límite presupuestario cómo pueden afectar a los grandes equipos, pero ahora va a llegar el momento del anecdotario, tal vez podemos hacer una anécdota referida a Ferrari, o a alguno de sus pilotos, como para ir cerrando, este, y antes de nada, y despedirnos, y, y ya que estamos por contar la anécdota, quiero agradecerle a AVE, del gran trabajo que está haciendo con Fórmula Latina, porque la verdad que nos impulsa, nos hace ganar más seguidores, más suscriptores, la verdad que vamos por un buen camino y estamos en sus manos. Si no le gusta algo, no nos critiquen a nosotros, le, lo llaman a Ave, después le pasamos el, el teléfono y le dicen. ¿eh?
0: Gracias, Ave, por todo tu esfuerzo. Él es el responsable de que Fórmula Latina se vea bonito. Y por allá hay varios comentarios que habían puesto que qué que bonita edición. Bueno, pues, Ave. Muchas gracias. <risa> bueno, a ver, ¿quién va a contar eh, la a anécdota?
2: Ver, a, ver, a ver,
0: a ver. a ver. ¿Quién va a contar la anécdota?
2: Yo tengo una anécdota muy chiquita y como mencionamos ah. en un momento la parte humana de los pilotos eh, que me sorprendió mucho y, y, y es con Charles Leclerc y realmente se ganó mi corazón y por eso, por más que lo quiero a Vettel no me toquen a Charles Leclerc y además de sus super cualidades conductivas cuando falleció mi mamá en el 2019 ¿no? Ya, ya no me acuerdo
1: 19.
2: Eh, estaba a punto de viajar a Azerbaiyán y fue justo cuando falleció mi mamá y recibo un mensaje eh, en mi Twitter de Charlie Clark, o sea, eh, su cuenta registrada, Charlie Clark. Eh, Hola Juan, me pone, no sé qué ha sucedido bien, pero bueno, sé que es un momento difícil. Como que él leyó mi tweet cuando dije que había fallecido mi mamá, no entendía bien qué había pasado, pero me pone como que luego se los voy a mostrar al tweet, pues lo tengo guardado y nunca lo quise mostrar porque me, me parece como algo, ah. pero fue algo que me yo estaba re triste viajando y me, me, me super inyectó de, de ánimo no que wow, un piloto Ferrari pues ya no estaba en Alfa Romeo, estaba en Ferrari y me manda este mensaje, pero me quedó la duda si era su community manager no, no porque, no a...
0: creo, te voy a decir por qué no Entonces, no cuando,
2: creo. Para, cuando llego a Azerbaiyán lo veo venir caminando, primero Silvia me dice, ah, Charles Leclerc le estuvo preguntando por vos Noemí de Miguel también me dijo sabes que Charles Leclerc me preguntó en el correrito si estabas? no sé qué, cuando lo veo venir caminando lo freno le digo, Charles eh, muchas gracias, yo no sé si fuiste a vos, sí, sí fui yo, a mí se falleció mi papá justo antes de Azerbaiyán, vine a correr en la Fórmula 2, ¿se acuerdan? Sí. Y me sentí como que estábamos de alguna manera, y me puso ese mensaje, ¿Tú ¿estás bien? Sí, sí, todo, ahí terminó. Pero, hablándolo con él, y yo no lo podía creer, salí, o sea, súper contento, pese a que estaba re triste, pero como diciendo, ¡wow! qué, qué, qué detalle, ¿no? Qué, qué Porque atención, ¿no? Que ese mensaje, sí, Tampoco me sigue, ¿entendés? Como que no sé cómo se vio, cómo fue el comentario, que eso también es la parte humana que tiene la Fórmula 1, y el tipo me, me, lo, me lo transmitió por vía un mensaje. Todavía lo tengo guardado, el otro día me metí en la cuenta, por si se borró, ¿viste? Porque, y lo, lo, lo tenía, le saqué una captura de pantalla, porque para mí va a quedar siempre como un acto este, fantástico de un piloto que, además de estar debutando en Ferrari en ese año, tenía la, el. no sé. El, el, el momento para poder mandar un mensaje que a mí me súper me ayudó y también a él lo hizo acordar de alguna manera la muerte de su papá. Así que bueno, Charles, puro corazón.
0: Sí, es que justo eh, cuando decía no sabía si era su community manager o era él, no, él está muy involucrado y está muy pendiente de todo. Eh, cuando me casé al fin siguiente, que fue el Gran Premio de México, sí. tuve una entrevista con él. Llegué y me dijo, ay, felicidades por tu boda, no sé qué. O sea, es muy, demasiado, está como muy involucrado con todo. Y también como eh. dices, es la magia también que tiene la Fórmula 1 de este mundito, de este eh, mundo que viaja por todo el mundo, literalmente, ¿no? Y que todos, eh, pues somos como una gran familia porque todos sabemos qué le pasa al de al lado, si uno está eh, feliz, si uno está triste, si uno tuvo una pérdida, uh -huh. lo que sea, creo que ese es la, eh, el poder y la magia que tiene, que tiene la Fórmula 1. Y pilotos como, obviamente, Charles, que están muy pendientes y, y son muy humanos, realmente.
3: Es así. Es como una isla que se va bueno, trasladando, ¿no? De un lugar a otro. Eso.
2: Prometimos la gran carta. también la anécdota de Diego Mejía, ¿no? Cuando hablamos de la Fórmula mm. 1 que había probado Diego iba a contar de su participación en una carrera encima, en la, ¿cómo se llama? Era la eh, Renault... Eh, Bica, no, la eh, Renault Cap, Sport Trophy.
1: Renault Sport Trophy.
2: Muy lindos otros. Así que la próxima nos vamos a dedicar más tiempo porque es una anécdota con más detalles para que Diego nos cuente. Así que bueno, terminamos con las anécdotas, las preguntas, los agradecimientos y terminamos también con el capítulo número 31 de Fórmula Latina. Y como siempre, acuérdense, a que suscribirse. Esa palabra, sabes qué me detiene? Subscribirse.
1: Suscribirse.
2: Suscribirse. Ahí está, lo dije bien, ¿viste? Lo dije bien, para que me corregís si lo acababa de decir bien.
1: Si no, si para no, para que no nosotros...
2: inglés. Yo digo una cosa, subscription. Bueno, yo digo una cosa.
1: Subscribe.
2: Sí, para la semana que viene llegamos a un millón, regalamos a todos los... A todos, Juan C. Perel, gor, No, y van a venir algunos sorteos. Sí, eso también, sí, porque... atención. Atención, atención que porque hemos tenido relojes, hay cosas importantes en Fórmula Latina, así que la, más la mejor manera de estar al tanto de todo es siendo parte de Fórmula Latina, así que es un minuto nada más, ¿no? Giselle, ¿cómo hay que hacer?
0: Nada, ni un minuto, nada más es darle click, click. Suscribirle. ¿Ah, clic, clic, suscribirse, clic, así, así clic en YouTube, no clic en nada. Spotify, clic en, en Apple Podcasts. Ya está, bienvenido. Y ruido, no te vamos ¿cómo? a
1: cobrar, no vamos a cobrar nada, porque hay gente que dice, no, yo me suscribo y me empiezan a llegar facturas cada No,
2: esto es no. gratis.
1: Esto por, es ahora, más, si la
2: fac... por ahora es sí. gratis.
1: No,
0: si la
2: factura dice Diego Mejía, no lo, no, yo sospecho, ¿eh? pero, pero bueno, <risa> este, tenga cuidado. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana ya con lo más importante. La prueba de prensa terminaron, iba a faltar poco. Nos vemos el vamos, miércoles.
0: Eh. Chao, chau. Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados
2: coreando su nombre.
1: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
2: Y allí ingresa Checo Pérez al Corralito, luego de un gran de Mónaco, apasionante.
0: Fórmula Latina. Latina.